0: Ich kann mich erinnern an so manchen Besuch abends, wenn die Bomben kamen, wenn Luftschutzalarm war und alles das ganze Haus runter musste und sich im Keller traf. Und da war ich in meinem jugendlichen Alter natürlich rei um Meister Matz. Ne? Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben, was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianzagentur Dusti und Zollmann. Heute mit der optimalen Lösung für die Dritten, also für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion. Für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusti und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for free drauf. Eine Zusatzversicherung, die lohnt sich zum Beispiel wegen einer professionellen Zahnreinigung zur Zahnprophylaxe. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianz Agentur Dusty und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt, den packe ich euch in die Show Shownotes. Ich sage vielen herzlichen Dank für den Support und die Unterstützung. Ja, meinen heutigen Gast habe ich Christine zu verdanken. Sie hat mich nämlich bei Instagram angeschrieben und dank ihr durfte ich Gerd bei mir zu Hause in Köln treffen. Gerd ist 83 Jahre alt, 1938 kommt er in Münster zur Welt. Vater, Mutter, Einzelkind. Als Gerd fünf Jahre alt ist, wird sein Vater 1934 eingezogen und seine Mutter sucht mit ihrem Sohn Zuflucht bei den Großeltern in Thüringen. Als Jugendlichen versteckt es Gerd dann in Sauerland, später nach dem Abi kurz nach Frankfurt und dann nach Köln. Weil die Folge mit Gerd so intensiv ist und er einfach auch wahnsinnig toll erzählen kann, wird es von seiner Geschichte zwei Teile geben. Warum Gerd es einer Entscheidung seiner Mutter zu verdanken hat, dass er heute noch am Leben ist und was das mit einem Telegramm seines Opas zu tun hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Lieber Gerd Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für mich genommen haben.
0: Aber selbstverständlich. <lacht> Nach der Einleitung, die es davor gegeben hat, ja. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade eine halbe Stunde zum ersten Mal persönlich ähm, kennengelernt, haben aber schon ein, zwei, dreimal, glaube ich, inzwischen telefoniert, um einen passenden Termin zu finden. Denn Sie sind auch mit 83 noch recht fit, machen wahnsinnig viele Dinge. Ich weiß von Ihnen schon, aus dem Vorgespräch, Gerd, dass Sie eine riesengroße Sammelleidenschaft haben. Und Sie haben gerade so einen lustigen Spruch gesagt. Eine gute Freundin hat das zu Ihnen gesagt. Mensch, Gerd, das ist doch toll, dass wir im Alter unseren Egoismus ausleben können. Ja, schön. Was hat es mit diesem Spruch auf sich? Ist das jetzt so eine neue Lebensweisheit für, ich sage jetzt mal, 80 plus?
0: Ja, gut, man, man erlebt manche Dinge jetzt in, in diesem Alter, sagen wir mal, ein bisschen bewusster und ist auch dankbar dafür, dass man noch so vieles machen kann. Früher lief das einfach so ab, zwangsläufig im Büro, im Berufsleben und so weiter. Aber heute, jetzt nachdem ich also auch von Nebenverpflichtungen als Rentner oder was vollkommen frei bin, ist es irgendwie ein richtig schöner letzter Lebensabschnitt. Oh. Das
1: ist schön zu hören. Das ist schön zu hören, Gerd. Bevor wir noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was Sie denn alles noch so in Ihrem letzten Lebensabschnitt so treiben, reisen wir einmal zurück. Und zwar ins Jahr 1938, das Jahr, in dem Sie geboren sind. Und zwar werden Sie geboren in Münster. Das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt.
0: In Münster, in Westfalen, ja.
1: Nehmen Sie mich mal mit rein. Wie war das so mit Ihren Eltern, wie kann ich mir Ihre Kindheit so vorstellen, die ersten Jahre?
0: Mein Vater und meine Mutter waren also in Münster. Das hatte mit dem Beruf meines Vaters zu tun. Meine Mutter hat mich also geboren, freudig erwartet. Abends schon um Viertel vor, Viertel vor zehn oder was. Schon damals also festgelegt, ich bin ein reiner, absolut überzeugter Abendmensch. Je später der Abend, desto schöner ist alles. <lacht> Aber ich war eine ganz, ganz schlimme und für meine Mutter schwere Geburt, unter der sie ihr ganzes Leben noch zu tragen hat. Mhm. Sie war immerhin für damalige Verhältnisse, heute ist das leichter. Sie war 30 und bei mir ist es so gewesen, ich war eine Zangengeburt ah. und dadurch ist ein Augenschaden geblieben. Ich habe auf dem linken Auge nur eine ganz geringe Sehkraft und das ist erst später über, ich wusste doch nichts davon. Ich guckte und konnte sehen. Das ist ja später rausgekommen und dann hat man mir dann spät gesagt, Mensch, wenn Sie das eher gesagt hätten oder was, hätte man das noch vielleicht korrigieren können. Heute guckt man direkt bei der Geburt danach. Mhm. Also das nur am Rande. Ja. Ich habe darunter nicht gelitten, aber, aber ich musste ihre... immer auf mein gesundes Auge sehr Acht geben. Ne?
1: Aber Ihre Mutter, haben Sie gesagt, Gerd, die hatte dann gesundheitliche Beeinträchtigungen nach der Geburt.
0: Ja, die hat also auf Leben und Tod gelegen, drei Monate im Krankenhaus, musste wie ein kleines Kind wieder lernen zu gehen und hat alles doch letztlich doch noch wieder gut überstanden. Und sie hatte also ein Mädchen im Haushalt. Ah, ne? um, auch
1: eine Haushaltshilfe.
0: Ja. Mhm. Ne? Und äh, dann kam also. Der berufliche Knick bei meinem Vater, mein Vater war von seiner beruflichen Stellung her, der war Prüfer von den Genossenschaften und Genossenschaftsbanken, der war die ganze Woche über weg und kam am Wochenende wieder. Hat es also geschafft, dass man ihn immer wieder zurückstellte, aber irgendwann musste auch er dann Soldat werden.
1: Wurde er also eingezogen? Er
0: wurde eingezogen. 19 Wissen Sie noch? Ja. 1943, da war mhm. ich fünf.
1: Wenn Sie jetzt sind wir so ein bisschen ähm, nach vorne schon galoppiert. Ne? Wenn Sie mich reinnehmen in, Sie sind fünf Jahre alt, der kleine Gerd. Wie ja. sah so ihr Alltag aus? Wie sah ihre Wohnung oder das Haus aus, in dem Sie gewohnt haben? Welche Hier, Erinnerung an die also Wohnung
0: worden? kann ich mich sehr sehr gut erinnern? ob Küche oder dieser lange Flur und das Badezimmer und das wunderschöne große Wohnzimmer und Esszimmer, alles in eine mit einem mit dem wunderschönen großen Durchbruch. Also das war schon schön. Ich kann mich daran erinnern, was vielleicht für das Einzelkind irgendwie ein bisschen typisch ist, dass die wohl mal einen Versuch unternommen habe, mich in den Kindergarten zu bringen. Und das wollte ich nicht. Und dann haben sie es gelassen.
1: Können Sie sich noch daran erinnern, wie sie tatsächlich in diesen Kindergarten hätten gehen sollen. Und also können Sie sich daran noch erinnern? So dieses
0: haben Sie dann Suchtanschlag ganz schwach bekommen, schon. Mhm. Aber ich habe es also auch als jüngerer Mensch mir selbst klar machen können. Ich war völlig bezogen auf meine Mutter, auch auf das Mädchen, was bei uns kam, mit dem man als kleines Kind natürlich ein gutes Verhältnis hatte. Ne? Und der Vater war ja nur am Wochenende da und dann manchmal noch kurz und mit viel Arbeit und so weiter. Und auf einmal kam ich und um mich herum waren 20, 30 Kinder oder was. Da hat sich in mir was gesträubt. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es war so. Und ich kann mich also an Münster insofern noch gut erinnern, ich war 40 in Münster, ich war 41 in Münster, ich war 42 in Münster und Münster, das haben viele in Deutschland gar nicht so verinnerlicht, ist eine der am meisten bombardierten Städte in Deutschland gewesen.
1: Und was können Sie sich dann noch erinnern? Ich kann mich
0: erinnern an so manchen Besuch abends, wenn die Bomben kamen, wenn Luftschutzalarm war und alles, das ganze Haus runter musste und sich im Keller traf. Und da war ich in meinem jugendlichen Alter natürlich reihum Meister Mats, ne?
1: Ja, ja, das heißt, Sie, ja. Sie, der kleine Gerd, haben ja, dann da ja, irgendwie natürlich. Späßchen gemacht ja. und... Ach, echt? Ja. Das heißt, Sie hatten keine. Ich würde davon ausgehen, man hat im Zweifel Angst oder Nein, es ist ein Gefühl nicht. der Beklemmung. Nein. Ne? Für Sie Nein. war das ein großer Spaß.
0: Ja. Ja, Spaß. Also für ja, Sie ja. persönlich ja, jetzt? Für als Kleiner ja, für mich Spaß, Wie gesagt, ich bekam so viel Aufmerksamkeit von Männlein und Weiblein, das war schön.
1: Beschreiben Sie mir mal im Luftschutzkeller, wenn Sie dann da. Wie lange saß man dann da drin und was haben Sie dann so ja, gemacht? Also
0: Dieses, also... Diese schrecklichen Sirenen, die dann den Luftschutzalarm ankündigten, äh, die wird man sein Leben lang nicht vergessen. Da könnte man noch 50 Jahre weiterleben oder was. Grauenvoll. Dann ging das alles mhm. runter, denn man war ja sehr gefährdet. Ne? Und wir kommen sicher später ja darauf, dass es für mich und meine, für meine Mutter und für mich und die anderen im Haus absolut den Tod bedeutet hätte, wenn wir nicht weggezogen wären. Durch die Umstände, da sprechen wir ja sicher gleich noch mal nochmal drüber. Mhm. Da, wo wir gewohnt haben, da ist nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. Denn wir sind 43 weg und dann kam noch 44 und 45. Ne?
1: Also nochmal zwei Jahre.
0: Unvorstellbar.
1: Mhm wenn wir einmal in den Moment reingehen und sie sagen, sie bekommen von der kompletten Hausgemeinschaft, sage ich mal, ganz viel Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit inwiefern? Also haben sie weiß ich nicht, Witze erzählt und jemand hat ihnen applaudiert oder waren sie mal hier auf dem Schoß gesessen, haben sich da eine Geschichte angehört? War das war ja vorstellen? auch
0: ich sagte ihnen, ja, im Laufe der Jahre war das ja etliche Male, ne? Und von daher habe ich natürlich auch Einige bleibende Erinnerungen. Ne?
1: Gibt es eine prägnante Erinnerung, bevor Sie dann aus Münster weg sind, ähm, ja. die Sie mit mir teilen wollen, wo Sie sagen, die haben Sie bis heute gefühlt so vor Augen, als wäre es gestern gewesen?
0: Das wäre übertrieben. Das ist dann doch zu lange her. Ne?
1: Und gibt es eine Erinnerung, wo Sie lange dran zu knabbern hatten, vielleicht dann als ja, junger Gerd, der irgendwann 10, 11 Jahre alt wird oder vielleicht auch ja, 17, 18?
0: Ja, das gibt es. Es gibt eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde, als wir dann bei den Großeltern in Thüringen waren und wo ich mit anderen zusammen am Spielen war.
1: Das war dann, als Sie ähm, quasi schon evakuiert wurden nach Münster?
0: Nach, nachdem wir von Münster weggezogen genau, sind. Genau, zu den ne? Großeltern. Zu den Großeltern. Und das bleibende Erlebnis war, dass wir am Spielen waren und auf einmal kamen Tiefflieger. Und einer sagte, rief noch, oder was? Nee, das sind unsere. Und in dem Moment konnte man sehen, wie oben die Bomben ausgeklingt wurden. Da sind wir nur alle, wie wir waren, in den nächsten oder übernächsten Hausflur rein geflogen und das Haus meiner Großeltern ist, wenn auch Gott sei Dank nicht schwer, aber immerhin mit bombardiert worden. Das war etwas, da konnten sie gerade mal eben so rüber gucken. Ne?
1: Wenn Sie jetzt geflogen sagen, meinen Sie das Wort wörtlich durch die Druckwelle der Einschlagbomben? Nein, nein.
0: Also jetzt sie sind im gerannt. Gespräch nur. Hm. Sie sagen,
1: Sie sind wir haben, wir haben ja. es in
0: dem Moment realisiert, mhm. in dem Moment, als wir das sahen, das, das waren ja Tieflieger, dass die die Bomben ausklingten, da wussten wir was und dann sind wir wirklich so in eine offene Haustür rein oder was. Wir waren ja gar nicht weit davon weg. Mhm. Na?
1: Hatten Sie da Todesangst?
0: Nein, das kann ich so nicht sagen.
1: Für mich ist das ja unbegreiflich.
0: Ja, das ist, ist auch.
1: Weil ich mir das nicht vorstellen kann, Nein. weil ich so natürlich hier jetzt in Deutschland nicht aufgewachsen bin ja. mit meinen 31, 32 Jahren. <lacht> ähm,
0: wir haben 75 Jahre sogenannten Frieden, hat es vorher nie gegeben, mhm. wenn der Friede, auch wenn man mal irgendwelche Dokumente liest und so weiter, sehr oft in großer Gefahr war, aber Sie und ich, wir haben, können es uns und wollen es uns auch eigentlich gar nicht anders vorstellen. So sollten wir miteinander leben können. Ne?
1: Da haben Sie recht, Gerd. Mhm. Ja, da haben Sie recht. Wir gehen noch einmal zurück nach Münster. Ja, gerne. Ähm, bevor Sie dann evakuiert wurden mit Ihrer Familie zu den Großeltern. Das heißt also, Kindergarten fand nie wirklich statt für Gerd? Nee, weil ja. Gerd ein Mama Kind war und ja, ein Hausmädchenkind sozusagen. Ja, ja. Ne? Ja. Wie war denn Ihre Mutter so, wenn Sie mir sie beschreiben würden? charakterisieren müssten.
0: Ja, es ist schwer. Ne? Ja. ja, ist sehr schwer, weil es einfach, sag mal, wenn ich jetzt äh, mit Mutter in Münster vielleicht noch zwei, drei Jahre länger gewesen wäre, könnte ich ihre Frage besser beantworten. Ne? Ich weiß nur, jetzt ohne in dem Sinne. Sie haben das vollkommen richtig gesagt. Ich war natürlich auf meine Mutter bezogen, weil, weil der Vater, das hat der Vater dann auch manches Mal gesagt und so weiter, nicht böse, ne? äh, die ganze Woche nicht da war. Ne? Aber ich habe ein unendlich vertrauensvolles und liebevolles Mutti-Verhältnis gehabt. Ne? Mhm.
1: Warum ist es schwierig, Sie dann zu beschreiben oder zu charakterisieren?
0: Ja, ich meine, so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, hätte man irgendwie früher schon mal führen müssen. Da hätte man mal vielleicht mehr darüber nachgedacht. Ne? Man war einfach in dem Sinne, ohne dass ich das so empfunden hätte als Kind, einfach morgens, mittags, abends, nachmittags Mutti. <lacht> ne?
1: Ja, ja. Ist das denn, sind das denn ähm, positive Gefühle?
0: Absolut. Das ist gut. Ja, also ich, das ist würde, ich würde sagen, äh, das sagen hoffentlich viele von ihrer Mutter, aber ist ja nur nicht in jedem Fall so möglich. Also, dass meine Mutter später verhältnismäßig früh gestorben ist, unter schlimmen Umständen, ist für mich gut erträglich gewesen, weil es aufgrund dieser Veränderungen nicht mehr meine Mutter war. Sonst wäre es für mich grauenvoll gewesen. Ja.
1: Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf ja, zu sprechen. Ja, natürlich. Je nachdem, ich habe das äh...
0: bekommen, dass wir, mein Vater und ich dann und dann Käthe noch später dabei, unendlich lange zusammen sein durften. Und das war von der anderen Seite wieder her
1: einzigartig. Ja, man muss erwähnen, Käthe, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, ja. ist ihre ähm, ja, quasi Dauerlebensgefährtin ja. äh, sozusagen, ähm, weil sie gemeinsame 40 Jahre ja. zusammen durchs Leben äh, gegangen sind, auch ohne den äh, Traurigen. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, wenn Sie sagen, Ihr Vater war selten da, an den äh, Wochenenden meistens nur, musste auch ja. da viel arbeiten, ähm, können Sie Ihren Vater mir ein bisschen beschreiben, wenn er dann da war, wie er so war? Also war er der ruhige ja, Typ, hat er sie viel mitgenommen und gesagt, jetzt hier Junge, bringe ich dem kleinen Gerd mit vier, fünf Jahren irgendwas Wichtiges mein bei. Mein
0: Vater war sicherlich von seiner Grundeinstellung her relativ streng. Das habe ich also dann auch später im Sauerland erlebt. Ne? Mhm. Aber in einer Art und Weise, die ich auch damals schon sag mal, doch einigermaßen nachvollziehen konnte. Und er hätte mich... Weder meine, meine Mutter noch mein Vater hätten mich jemals irgendwie geschlagen oder sonst wie gezüchtigt. Ne?
1: Was ja zur damaligen Zeit, muss Absolut. man leider sagen, eher üblich war, als dass ja. es die Ausnahme war. Ne? Das heißt also, um zurückzukommen auf Ihren Vater, ja. der war doch recht streng, aber ja. so in dem Sinne, dass man sagt, ähm, ich sage das Klischee, was ich jetzt kenne, Besteck ordentlich halten, wenn man zu Tisch sitzt, sich so ähm, und Hallo und Höflichkeit gegenüber anderen Menschen, das, künstlich so?
0: Ja, und ich habe also sicherlich von ihm und von meiner Mutter eine ganze Menge gelernt. Im Anfang, wenn man jung ist, bekommt man es ja in dem Sinne, ich sage es jetzt mal ein bisschen bewusst, in Anführungsstrichen, aufoktroyiert. Aber es war einfach ja ein Lernprozess. Und wenn Sie oder ich etwas beigebracht bekommen haben, hat es Ihnen vielleicht im Anfang nicht gefallen. Aber es gibt dann natürlich dann doch auch manches, wo man älter geworden ist, wo man dann gesagt hat, es hat doch irgendwie einen sinnvollen Grund gehabt. Ne?
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel? Was haben Sie damals gehasst und was haben Sie im Alter erst äh, wertschätzen gelernt?
0: dass alles so nach dem vorgelegten und festgelegten zeitlichen Einheiten und Rhythmen ging oder was. Einfach mal, wie man so schön sagt, anders machen. Nicht immer, aber heute mal wieder den Stachel wie es so schön heißt. Ne? Mm -hmm.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt das richtig interpretiere, als ähm, Gerd klein ist und ein kleiner Junge ist, ist alles sehr nach Schema F. Ne? Ja. Standard ja. und pünktlich ja. und ja. Ne, alles hat so seinen Rhythmus. Pünktlich,
0: ordentlich mm -hmm. und alles so.
1: Das kam Ihnen vielleicht im Alter auch zugute oder im Laufe Ihres Lebens zugute?
0: Ich sage ja, das eine oder andere mm -hmm. hat man dann auch gerne bewusst übernommen, ne? mm -hmm. weil man dann die entsprechende... Lebenserfahrung dazu hatte. Die, da muss man ja nicht für 60 oder 70 werden. Ne? Nee, das stimmt. Hm.
1: <lacht> Wir gehen einmal, Gerd, Sie haben Ihre Eltern so ein bisschen beschrieben. Sie wachsen als Einzelkind auf in Münster. Wie war das denn, keine Geschwister zu haben für Sie? Weil ich ähm, saß jetzt ja schon einigen Herren und Damen gegenüber, über 70, und die meisten haben mehrere Geschwister.
0: Ja, das ist ja auch normal.
1: Wie war das denn für Sie? Ich habe ja
0: gesagt, glaube ich vorhin, dass mein Vater und meine Mutter sicherlich zwei, drei Kinder mehr bekommen hätten, ne? einfach von ihrer Grundauffassung her. Ich kann das nicht anders. Und ich hatte keine Vergleichsmöglichkeiten, weil ich ja in diesem Münster, in dieser Straße, wo wir wohnten und Kriegszeit einfach mehr oder weniger auf Wohnung und Mutter und auf Seefi oder wer gerade äh, da war, fixiert war. Ich habe das nicht vermisst.
1: Wenn Sie mir, Sie haben es gerade angedeutet, Gerd, das zerbombte Münster oder die, die zerbombten ja. Straßen ähm, beschreiben, was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrer Haustüre rausgehen? Was haben Sie als Kind gesehen mit, sage ich es mal, vier oder fünf Jahren?
0: Ja, es war natürlich eine gewohnte Umgebung und so oft bin ich gar nicht rausgekommen. Und es war im Grunde genommen verhältnismäßig düster, weil die gegenüberliegende Straßenseite relativ nah war. Und dann war da so eine Bahnüberführung oder was, weil das in der Nähe des Hauptbahnhofs war. Also da kann ich nicht unbedingt jetzt groß Antwort drauf geben, was schöner war was man auch auf dem einen oder anderen kleinen Foto sieht. Es gab in Münster wunderschöne Ecken und auch wunderbares Grün und so weiter. Und Mutter ist mit mir wohl an jedem Nachmittag irgendwie spazierend gegangen. Ne?
1: Das heißt, sie hat dafür gesorgt, dass sie an die frische Luft kommen, ab ins Grün?
0: Ja, und natürlich doch hin und wieder mal äh, jemanden treffen, den sie kannte. Ne? Ja. Aber es war in dem Sinne... Gerade weil Sie das so nett fragen, das hätte ich nicht immer weiterhaben mögen.
1: Mhm. Diese Jetzt Umgebung? In
0: diese Umgebung und dann eben größer werden. Ne? Mhm.
1: Weil sie dann doch sehr, also war es dann auch teilweise zerstört, also die Häuser gegenüber, ja. lag Geröll auf den Straßen. Ja. Mhm. Haben Sie als Kind auch mal ähm, Schlimmeres mit ansehen müssen nach diesen Bombenangriffen?
0: Nein, das hing wohl mit dem relativ geringen Alter noch zusammen und in der schlimmen Phase waren wir ja nicht mehr da. Und in Thüringen kann ich mich nicht daran erinnern, außer diesem geschilderten Ereignis, wo die Bomben da über uns ausgeklingt wurden, das sind nur Dinge, die von einer anderen Warte her für mich als Kind, wenn ich älter wurde, hochinteressant waren. Ne? Das war in Thüringen so, dass wir dann das Kriegsende erlebten und dann kamen die Amerikaner. Und die Amerikaner hatten das Haus, in dem die Großmutter und der Großvater lebten, als Kommandantur. Ach, der Großvater war schon gestorben. Ja, das ja. war für mich übrigens, wenn ich das einflechten darf, insofern schade. Großvater war also auch Lehrer gewesen und war... Äh, Organist gewesen und so weiter und als wir Mutter und ich zu den Großeltern kamen, hatte er gleich angefangen und mit dem kleinen Gerd am Klavier üben. Oh. Das ist mir dann durch seinen frühen Tod leider das war nun wirklich schade. Ne? Das
1: heißt, wenn ich da einmal einmal reingehe und das einmal aufgreife, Sie werden ja aus Münster evakuiert nach Thüringen zu den Großeltern. und da Darf, bringt ich, ihn... darf ich das jetzt? Ja. Nur eine Winzigkeit. Ja. Mhm. Ich
0: bin nicht evakuiert worden. Wir sind ganz ah. freiwillig aus Münster weggegangen. Ach so, ich, hab, des... ja, ich
1: verwebe das, glaube ich, immer so zu ein und demselben ja. Wort sozusagen. Nein, mhm.
0: Aufgrund der Tatsache, dass mein Vater dann doch eingezogen wurde, mhm hatte meine Mutter überlegt, ob es nicht besser wäre, aus Münster wegzugehen. Und das war eine Überlegung, die sich einfach mit unserem Leben bezahlt gemacht hat, denn sonst könnte ich Ihnen nicht gegenüber sitzen.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter in dieser Folge. Und zwar das Versandhaus Jungborn aus Bremen. Das war ja dieses Jahr 90-jähriges Firmenjubiläum, und beliefert euch mit Lebensmitteln oder auch Geschenken. Bald ist ja wieder Spargelzeit, worauf ich mich ehrlich gesagt schon sehr freue. Über Jungborn könnt ihr euch regionalen norddeutschen Spargel direkt nach Hause schicken lassen. Das Besondere, der Spargel wird erst geerntet, wenn ihr auf Bestellen geklickt habt. Ist also super nachhaltig und wenn ihr jetzt, wie ich, Lust auf Spargel habt, dann könnt ihr euch sogar ein wenig Geld sparen, wenn ihr online die dritten 3.3 eingibt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Ich sage vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und jetzt weiter zu Gerd.
0: Mein Großvater hatte, das muss ich vorweg schicken, Entschuldigung, vielleicht können Sie das anders einbauen. Mein Großvater hatte ein Telegramm geschickt. Man hat ja kein Telefon oder was, ne? Ja. Erzählen Sie das heute. Mhm. Mhm. Der hatte ein Telegramm geschickt. Mutter solle sich überlegen, ob sie mit mir kommen wolle. Sie hatten eine sehr schöne große Wohnung, sie würden sonst ein bekommen. Und dann hat Mutter überlegt und hat mit meiner Tante überlegt und haben sich entschlossen, zu Oma und Opa zu ziehen mit mir. Und dann hatten meine Tante und meine Mutter noch so irgendwie im Umkreis von Münster eine ganze Menge von Wäsche und Porzellan und so weiter hingebracht. Und dann sind wir ins Eichsfeld gezogen.
1: Ne? Mhm, nach Thüringen. Das heißt also, Sie sind bewusst weggezogen, als es in Münster zu schlimm war mit den Bombenangriffen?
0: Ja, und und, oder Mutter sagen wir mal, es war auch ja. abzu abzusehen. Mhm. Ne? Der Hintergrund war mhm. aber natürlich die Situation in Münster, aber der Hintergrund waren der Großvater und die Großmutter überlegt euch, ob ihr nicht kommen wollt. Ne?
1: Hier ist es sicherer. Wenn das
0: nicht gekommen wäre, wären Mutter und ich wahrscheinlich zwangsläufig in Münster geblieben. Ne? Mhm. Mhm. Wäre mein Leben sehr kurz geworden.
1: Wenn wir jetzt einmal einen Zeitsprung machen, waren Sie später noch mal in Münster und haben dann Ihr zerstörtes Zuhause, wo Sie die ersten Jahre aufgewachsen sind, gesehen?
0: Oder wissen ja, Sie? ja ich, mit, ich bin öfter mal in Münster gewesen und habe auch dieser Tage noch mit jemandem vereinbart, dass ich mal zu ihm kommen möchte, um mal für mich Abschied zu nehmen von Münster. Aber äh, ich habe mir das angeguckt, ne? aber das waren ja nur noch Bruchstücke. Ne? Es war alles da völlig, völlig bombardiert. Mhm. Ich glaube, Münster ist also zu über 80 Prozent oder was bombardiert worden, ne?
1: Das heißt also, wenn wir einmal weitergehen in bessere Zeiten, Gerd, Sie ähm, ziehen also mit Ihrer Mutter zu den Großeltern. Mhm. Und diese Zeit in Thüringen, ja. ist dann für Sie eine bessere Zeit gewesen, obwohl der Papa nicht da war?
0: Absolut. Es war, wenn ich das so, klingt ein bisschen sehr pauschal, aber es ist einfach nicht anders zu formulieren, als ich da sagen müsste, auch bezogen auf heutige Generationen von jungen Menschen, es war eine traumhaft schöne Kindheit.
1: Erzählen Sie mal, wie sah so ein typischer Tag aus, damals dann mit, ja, ich sag mal, vielleicht fünf, ein, sechs einfach, Jahren? Einfach, weil
0: das so eine kleine Kreisstadt war, Heiligenstadt, weil ich dann äh, im Haus meinen besten Freund hatte, wir waren von morgens bis abends zusammen, hm. Und weil im Umkreis so viele Möglichkeiten waren, in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Hauses war ein Bahnhof, eine Seitenstation, die aber natürlich damals befahren wurde. Sie können sich vorstellen, was es hieß für so junge Fetzen wie uns, mein Freund hatte auch noch einen Bruder, der zwei Jahre größer war und noch einen, der ein Jahr jünger war oder was. Was das für eine Faszination hatte, am Bahnhof zu spielen. Mhm. Stellen Sie sich das mal vor, in meiner Situation, sagen wir in den 40er Jahren oder was, wir durften zu denen auf die Lokomotive rauf und durften mit der großen Schippe oder was, Kohlen in diesen glühenden Schlund der Lokomotive schieben und so weiter, unvorstellbar. Ne? Also und so viele Dinge drumherum, die ja alle für uns praktisch nah beieinander lagen. Wenn man, kleine Beispiele nur, wenn man in der Nachbarschaft, da war ein Schreinermeister und mit dessen größerem Sohn oder was waren wir befreundet. Wir hingen dann ständig bei denen und denen musste ich immer mittags die Kartoffelschalen bringen, weil die die verfüttert wurden für die Tiere. Und wenn Gerd dann Kartoffelschalen zu Stützers brachte oder was, ward er nicht mehr gesehen. Denn er sollte ja nach Hause und Mittagsruhe halten. Ne? <lacht> dann lag Mutter im Fenster und rief, Gerhard, wo bist du? <lacht> es war sowas sagen mal, herrliches, die ganzen Jahreszeiten zu erleben. Und wenn mein Vater dann mal kam, auf Besuch in die Wälder zu gehen und Tannenzapfen zu sammeln oder sag mal, im Herbst über die Stoppelfelder zu laufen und den Drachen steigen zu lassen oder in unmittelbarer Nähe war ein Kloster, ein Redemptoristenkloster und gerade in der heutigen Zeit, wo die Dinge ja alle so gerade im Gespräch sind, es war eine, Einzig schöne Zeit. Ich bin mit fünf Jahren der jüngste Messdiener geworden, den sie je hatten. Und das war so, weil ich ja noch klein war. Dann ging unter Umständen am Sonntag Oma um neun in die Kirche und Mutter ging dann um zehn oder was. Und Mutter nahm den Gerd an der Hand und Oma nahm ihn wieder mit nach Hause. Ne? <lacht> es war einzigartig. Und vor allen Dingen, was wir da alles erlebt haben in einer unglaublichen Schar von Mästigen und so weiter. Und da war wirklich, Gott sei Dank, nie die Spur irgendwie eines Tuns, was nicht in Ordnung gewesen wäre. Ne? Ich
1: bin jetzt an auf äh, sexuelle Missbräuche Ja, natürlich. Ne? Ja, ja. Also
0: das war eine solch mhm. tolle Zeit. Ich bin also... Damals war das ja noch in der katholischen Kirche ganz anders. Die Missionare fuhren äh, die Woche über irgendwie über Land und machten da Mission. Und dann kamen manchmal, oder was, wenn die wie zurückkamen, oder was, 10, 15 Patres und so weiter. Und die wollten dann alle eine Messe lesen, oder was. Ich habe an einem Tag, nicht nur einmal, an einem Tag drei Messen gedient. Ne?
1: Mhm. Hat Ihnen Spaß gemacht?
0: Ja, unendlich. Und dann wurden Exerzitien gemacht und ich weiß auch wie meine Mutter mit einer Freundin und so weiter, dann waren die da und wir waren dann jeden Tag natürlich als Messdiener da und dann haben die für uns gesammelt und wir kriegten dann hinterher irgendwie zehn Mark geschenkt mhm. und so weiter. es war mhm. Und was die im Garten mit uns für Feste gemacht haben, mhm. es war rundum schön. Ja? Und auch so verschiedene Bekannte mhm. und ein nahe nahegelegenes Ausflugslokal, können Sie sich nicht vorstellen und Ihre Zuhörerinnen, wahrscheinlich Zuhörer auch nicht. Es war einfach mitten im Wald, da ging man einen ganz wunderschönen Birkenweg, nur von Birken bestanden hin und dann waren Sie da und dann war da ein kleines Häuschen und jeder brachte seine Butterbrote mit und dann konnten sie da einen Kaffee kaufen. Das war alles. Ja.
1: So eine kleine Wirtschaft mitten im Wald. So ein ja. kleines Ausflugstier. Aber oh, Das also. hört sich schön an. Ich könnte Ihnen jetzt hier noch äh, ewig lang zuhören und mich so mit ein bisschen wegträumen. Ja. Wenn Sie sagen, Ihr Vater, ähm, Gerd, war ab und zu auf Urlaub da. Ja. Das, wir sind ja immer noch im Krieg. Wissen Sie was über die Rolle Ihres Vaters im Krieg? Wissen Sie, was er erlebt hat oder was er machen musste?
0: Im eigentlichen Sinne nicht. Er hat nur Großes. Also er war in dem Sinne, wie man so sagt, Schütze Arsch. Ne? Also in dem Sinne einfacher Soldat nur. Ne? Ich glaube vielleicht Gefreiter. Das war das Unterste, was es alle überhaupt gab. Und er hat das aufgrund seiner starken religiösen Überzeugung, denke ich mal, sehr viel besser weggesteckt als andere. Und er hatte eine unendlich liebevolle Beziehung zu meiner Mutter und meine Mutter zu ihm. Die haben sich jeden Tag einen Brief geschrieben. Wenn der auch nicht immer abgeschickt wurde, weil das ja oft nicht ankam. Und die schrieben, da sie das beide konnten, schrieben das meistens in Stenografie. Ne? Mhm. Also das war schon in dem Sinne, ich war zwar beteiligt, aber in dem Sinne ja auch unbeteiligt, war schon außergewöhnlich. Mhm. Ja.
1: Das heißt, die Liebe Ihrer Eltern gegenseitig, würden Sie sagen, war aufrichtig, echt und wahnsinnig intensiv?
0: Ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Ist ja auch schön, ne?
0: Das jetzt
1: also, weil für die damalige Zeit… Es ist also schwierig
0: sich in dem Moment im Gespräch mit Ihnen jetzt als Außenstehende zu bezeichnen, aber als Kind oder was ich weiß noch. Es gibt natürlich dann immer. Meine Eltern hatten auch durchaus immer Humor, auch später im Sauerland und so weiter. Wir haben manchen schönen Abend gemeinsam gehabt. Ich weiß noch, wenn meine Eltern dann standen, als ich noch so war, ne?
1: Also ein kleiner Stöpsel. Ja. Mhm,
0: mhm. Und umarmten sich dann und küssten sich oder was, vor allen Dingen am Sonntag, wenn die zusammen waren, dann stand ich da und habe gesagt, lass das, ihr Verrückten, <lacht> <lacht> weil das einfach so für mich so präsent war. Das war ja nichts, was Außergewöhnliches. Die waren sehr, in gutem Sinne, sagen wir mal, wirklich auf sich wechselhaft fixiert.
1: Schön, ne? mhm. Hat Ihr Vater mal mit Ihnen über seine Erlebnisse während Nein, des Krieges gesprochen?
0: hat er nicht, wie so viele andere auch nicht. Und ich muss sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihn danach drängen musste oder dass es ihn sehr beschwert hätte. Dann hätte ich ihm das irgendwie angemerkt. Er hat es natürlich, er war ja nun relativ alt, als er eingezogen wurde.
1: Wie alt war er denn?
0: 43, da war er 40, mhm. na? und er hat das irgendwie auch manchmal mit irgendwelchem Humor, Kommiss kommt von komisch und so weiter, aber es war für meinen Vater, so wie der groß geworden war, natürlich einfach ein Wahnsinn, die ganzen Umstände. Er hat aber, das muss man dazu sagen, wirklich großes Glück gehabt und ist nur in Gebieten gewesen, wo es nicht so schlimm war wie in Russland oder was. Ne? Und er hat das große Glück gehabt, dass er sehr schnell entlassen wurde und dass er heute nach Münster kam und morgen in seinem alten Beruf wieder war.
1: Mhm. Mhm.
0: Nur war das dann umgekehrt, er war nicht mehr die ganze Woche weg, und er bekam den Kreis Olpe.
1: Also dann nach dem Krieg sozusagen. Nach dem Krieg, mhm, ne? Mhm. Und
0: deswegen sind wir dann von Heiligenstadt da ins Sauerland gekommen.
1: Genau, das heißt, wir haben quasi die Station Münster, ja. dann Thüringen bei den Großeltern ja. und danach ab ins Sauerland. Ja.
0: Für also, Gerd und seine Familie. Ja, und wissen mhm. Sie, gerade nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ja. die natürlich völlig berechtigt ist. Diese Zeit in Heiligenstadt war das, was sich eigentlich ein junger Mensch, was er ja normalerweise vorher nicht tut, ich kann ja nicht sagen, ich bin jetzt sieben oder acht Jahre, jetzt träume ich mir mal die nächsten Jahre, aber im Nachhinein einfach sagt, schöner geht nicht.
1: Hätte Sie das denn interessiert, Gerd, mit Ihrem Vater intensiver über den Krieg und über die NS-Zeit und diese ganzen Umstände mal zu sprechen,
0: nicht so unbedingt. Mhm. Ich glaube, da waren wir doch ein bisschen auseinander später. Mich hat das, gut, ich habe mit Vater darüber gesprochen und weil er ja auch einen Bezug hatte zu diesem Kardinal von Galen in Münster, der ja den Widerstand da gegen die Euthanasie, also die Tötung von unlebenswertem Leben, wie die NS-Leute gesagt haben, mich hat es, als ich anfing, sagen mal, in der Schule zu gehen oder was. Unendlich interessiert. Ich habe noch und noch gelesen, was mein Vater also auch natürlich sehr bewusst und auch gerne zur Kenntnis genommen hat.
1: Das heißt, das also hat Sie dann schon mich interessiert? Mich hat das ungemein
0: fasziniert, ja. Mhm. Ungemein. Ich habe gelesen, noch und noch. Dokum und dann
1: konkret die Frage, wie konnte es dazu kommen oder warum?
0: Natürlich, ne?
1: Diese Fragen. Mhm.
0: Und es hat mich... Was ist Zeit. Ihre
1: Erklärung, Gerd?
0: Die Erklärung, wie das ja, dazu gekommen ja, ist, ja. die ist, Aus glaube ihrer... ich, so vielschichtig, dass auch ich schon, der ja weit davon entfernt war, äh, das gar nicht letztlich kapieren konnte, weil man ja gesagt hat, sich gesagt hat, und heute Sie als viel Jüngere es recht sagen, das kann doch gar nicht möglich sein. Die Umstände waren damals so und wir dürfen... Eines nicht vergessen, wo man hin und wieder mal drauf gestoßen wird, auch ich denke oder habe zu selten daran gedacht, dass viele der Verhältnisse, die Sie und ich, ich auch also schon lange Zeit, als selbstverständlich hinnehmen, absolut noch gar nicht sehr, dass so lange selbstverständlich sind. Denken Sie nur an solche Fragen, wie heute, geht in eine andere Richtung, aber hat ja damit zu tun, Gleichberechtigung. Ja. Die ist bis heute nicht verwirklicht worden. Ne? Ja. Und wie viele wie viel Dinge anderer Art, wenn man mal drauf gestoßen wird, lese ich das mit Faszination irgendwie in der Zeitung, mal ein besonderer Erinnerungstag oder was. Die Dinge, die wir heute wirklich mit Freude und Dankbarkeit als selbstverständlich nehmen, sind noch nicht sehr lange selbstverständlich geworden, ne? Und von daher diese Situation nach dem Ersten Weltkrieg in eine totale Arbeitslosigkeit hineinkommen und dann kommt da jemand, kann man natürlich nicht nachvollziehen, weil man einfach zu viel Hintergrundwissen hat, kommt da jemand und verspricht ihnen alles Mögliche und wie viele auch von der sogenannten höheren Intelligenz oder was haben gesagt, na, der wird das schon machen, ne? mhm. Schlimm ist nur, wenn man sich mit den Dingen so beschäftigt hat, wie ich das dann doch gemacht habe, wenn man mal darüber liest, all diese Judendeportationen, die Vergasungen und so weiter. Ich habe, es gab ja Filme dann später nach dem Krieg und so weiter. Ich habe das wirklich zu 100 Prozent aufgenommen. Aber dass es doch eben sehr viele Menschen gegeben hat, die vieles, auch wenn sie nicht beteiligt waren, wissen mussten. Ja? Ich habe noch über einen Artikel dieser Tage in der Hand gehabt, den ich mir immer auf Seite gelegt habe, wo jemand ein Buch geschrieben hat, der ganz genau akribisch Buch geführt hat und der dann gesagt hat, es mussten, wenn man es wollte, viele eine Menge wissen. Mhm. Nur im Umkehrschluss diese in sich natürlich doch irgendwie logische Fra Frage. Mein Vater war natürlich kein Nationalsozialist, aber der musste dieses Bonbon am Revier haben. Ne? Mhm. Wie viele waren im Laufe der Zeit zumindest unterschwellig, sicherlich eher dagegen als dafür, aber kann ich von den Menschen, die um mich herum leben, verlangen, dass sie Märtyrer sind?
1: Haben Sie über genau diesen Punkt mal mit Ihrem Vater oder mit Ihrer Mutter gesprochen? Hat sich irgendwann mal im Laufe Ihres Lebens diese Gelegenheit ergeben?
0: Das hat vielleicht sich so ihre... als Gespräch, ich glaube, mhm. das oder war... auch mit
1: den Großeltern, also vielleicht mit dem Opa nicht mehr, leider, der mhm. ist ja von Verstorben, aber vielleicht mit der Oma?
0: Oma hat später sogar noch bei uns gelebt, anderthalb Jahre oder was, ne?
1: Und hat die Nein, dann da, auch Nein, da
0: war über sowas nicht zu reden, mhm. aber mein Vater... Warum,
1: warum glauben Sie, war damals über sowas nicht zu reden?
0: Schwer für mich zu beantworten, weil ich ja in meiner Welt drin war und da gab es das. Und mein Vater hat das sehr bewusst wahrgenommen, dass ich mich dafür interessiert habe. Ne? Aber es war einfach auch so eine Generation, die ja nicht so miteinander redet, wie Sie und ich das heute tun würden: ja. mit Ihren, mit meinen, mit unseren Kindern. Es ne? war
1: einfach dann ja, eine andere Zeit.
0: Es war es klingt banal, wissen wir beide, mhm, aber es ist einfach ein Faktum. Mhm. Es war eine völlig andere Zeit. Ne?
1: Das war der erste Teil von Gerds Lebensgeschichte. Ich hoffe, sie hat euch bis hierhin gefallen und ihr konntet schon einiges für euer Leben mitnehmen. Im zweiten Teil unseres Gesprächs sprechen wir über Gerds Liebe zu seiner Lebensgefährtin Käthe, seine außergewöhnliche Sammelleidenschaft und auch darüber, warum er für die Zeit, die er mit seinem Vater vor dessen Tod verbracht hat, sehr, sehr dankbar ist. Wenn ihr noch Feedback zu meinem Podcast habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail an die dritten podcast at outlook.de. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meine Supporter für diese Folge. Unter anderem die Allianz-Agentur Dusti und Zäumann aus München, den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung packe ich euch auch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, auch gerne eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcast und schickt all euren Freunden, euren Bekannten, eurer gesamten Familie einen Link zur Folge über WhatsApp oder per E-Mail. Solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann könnt ihr mir dazu auch jederzeit eine Nachricht schicken. Viele Grüße sage ich nach Österreich, Luxemburg, Spanien, Norwegen oder auch in die USA. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.